0: Więc nie zaskoczę was, jestem pszczelarzem od 23 lat, czyli zaczynałem jako mały chłopak właściwie. W międzyczasie studia, praca w Warszawie ale to pszczelarstwo było gdzieś w tle. Ale chcę zacząć od smutniejszej rzeczy, niestety. Po lewej stronie macie wykres, który jeszcze niewiele wam mówi ale to są wyniki badań, które trwały 30 lat robione w chyba 26 punktach rozsianych po całych Niemczech, pokazują liczbę, czy ilość biomasy owadów w powietrzu, która była w różnych miejscach mierzona. I trend jest niestety bardzo niepokojący, mianowicie tutaj widzicie spadek o 80% owadów z roku, znaczy przez 30 lat, no i to nie jest tak, że to był jakiś anomalny rok, ta, ta końcówka badań, ale po prostu z roku na rok ta liczba owadów, czy biomasa owadów w powietrzu się zmniejszała. 80% mniej owadów, no to to jest armagedon wśród tych zwierząt. I to też nie jest przypadek, to nie jest tak, że to jest w lato, a w zimę jest w miarę normalnie. Po prawej stronie wykres pokazuje te dane w podziale na miesiące. Ciemno-niebieskie. Dane pokazują te wcześniejsze z lat 80. Natomiast te żółte, ilość biomasy owadów z lat 2000 do końca 2017 roku. Czyli niestety bardzo niepokojące zjawisko. Zatem już idzie zmniejszająca się liczba ptaków. Kto wie, no, cała przyroda jest połączona tymi niewidzialnymi łańcuszkami więc można się spodziewać, że to będzie miało też zły efekt na ludzi. Jaka jest sytuacja w Polsce, tego dokładnie nie wiemy, bo nikt nie robił takich badań, ale można przypuszczać, że jest podobnie niestety. Może nas ratuje trochę bardziej rozdrobnione rolnictwo, czy jest mniej schemizowane, bo... Przypuszczalnie chemia jest w, jakimś, w jakiejś części odpowiedzialna za, za to smutne zjawisko. Tego nie wiem, no, tym bardziej, że minister środowiska od dwóch lat, rok do roku, niestety pozwala na użycie zakazanych w Unii Europejskiej środków ochrony roślin, mianowicie neonikotynoidów, czyli takich dosyć groźnych pestycydów, którymi się zaprawia nasiona na przykład rzepaku. A Polska jest du dużym producentem rzepaku. I niestety, no nie wiem czemu, na to się dalej pozwala, mimo że jest naukowo bardzo dobrze wykazane, że te pestycydy są kilkanaście tysięcy razy bardziej toksyczne niż sławne DDT, o którym być może część z Was wie i utrzymują się w przyrodzie i krążą w przyrodzie, nie tylko w miejscu, w którym zostały opryskane rośliny czy tam zaprawione nasiona. Niestety taka sytuacja, ale yy, jakie są te przyczyny? Jak dzisiaj jedziecie przez obszar wiejski, to możecie zobaczyć coś takiego. To jest współczesny sad. To nie jest tak, że tam w sadzie jest jakaś łąka pod drzewami, że jest zielono. Zielony to może jest pasek często koszony pomiędzy drzewami, natomiast opryskiwane są nie tylko rośliny, ale są herbicydem opryskiwane rośliny pod drzewami, żeby tam specjalnie nic nie rosło, czyli tam ma być pustynia, jeśli chodzi o rośliny. Yy, więc dla zwierząt, dla owadów tym bardziej jest to no, biologicznie zero, zero aktywne. Tak? Tam nie ma żadnego życia praktycznie. Yy, jest to jedna z przyczyn, czyli ubożyjące środowisko dla owadów. Opryski, to co mówiłem. Yy, niestety rośnie ilość yy, oprysków stosowana w yy, uprawach. Yy, te uprawy rosną. Uprawy zajmują często kilkadziesiąt, kilkaset hektarów, to są monokultury. Pięknie to wygląda jak kwitnie i tam jest życie dla owadów, bo mogą się pożywić na tych kwiatach, ale wyobraźcie sobie co się dzieje za dwa tygodnie. Rośliny przekwitają, robi się pustynia znowu dla owadów, czyli trzeba wręcz wozić pszczoły, jeśli ktoś jest pszczelarzem i wywozi pszczoły lub ma pszczoły przy takim miejscu, to praktycznie po kwitnieniu takiego, takiej monokultury musi stamtąd uciekać z tymi pszczołami, bo. Inaczej musiałby nie wybierać miód, tylko podkarmiać jeszcze te pszczoły, czyli dawać im pokarm, coś, co pozwoli im przeżyć. Także miód rzepakowy jak jecie, to on jest super, fajny, ale no niestety zwykle rzepak, rzepak jest sadzony w dużych monokulturach, jest w Polsce ciągle zaprawiany neonikotinoidami i ma tak naprawdę ujemny wpływ na środowisko niestety. No i na jakby tej fali pewnie takiego zaniepokojenia losami, czy losem owadów, losem zwierząt, Greenpeace rozpoczął tą akcję Adoptuj pszczołę. Była to jedna z rzeczy, która przyczyniła się do takiego powszechnego wzrostu świadomości, że coś złego się dzieje. Tak? To nie musimy wiedzieć, że tam o 80% spadła biomasa owadów, ale jak wiem, że ktoś adoptował pszczółkę za 2 złote, to to już jest jakby coś, co przynajmniej trochę zwiększa świadomość i to jest ok. Um, jakimś pomysłem na zachodzie na rozszerzenie takiej edukacji było od lat 80. stawianie uli w mieście. I teraz może was zaskoczę, ale jak mówicie pszczoły, to biolog rozumie poprzez pszczoły zestaw, powiedzmy, nawet 20 tysięcy różnych gatunków. A te, które się hoduje w ulach, to jest tylko jeden gatunek z tych 20 tysięcy. W Polsce żyje z tych 20 tysięcy, można powiedzieć dziko, około 470-500 gatunków pszczół. Samotnice, trzmiele, murarki, jak słyszycie, to są wszystko pszczoły, które samotnie żyją, którymi nikt się nie opiekuje i które zależą od samych siebie. Natomiast stawianie uli w miastach stało się gdzieś tam na zachodzie w Paryżu, w Berlinie, w Londynie takim sposobem, nie tylko po to, żeby pozyskać bardzo fajny miód, bo tak na marginesie miód z miasta jest niesamowity, jeśli chodzi o smak i jest niezwykle czysty, jeśli chodzi o skład, jak starczy nam czasu, to może wyjaśnię czemu, ale generalnie Dzięki temu, że pszczoły były w mieście, ludzie się zaczęli tym troszkę bardziej interesować. Widzieli ul, nawet jak poczuli się zagrożeni, nawet jak poczuli strach, to przynajmniej mieli być może jakiś impuls, żeby ten strach przewalczyć albo dowiedzieć się, czemu prawda, się boją, czy to jest groźne, czy nie jest groźne. Już nie mówi o sytuacjach, kiedy pracownia pszczelarska, taka jak nasza na Mokotowie, pracownia pszczelarium jest otwarta, można powiedzieć, do zwiedzania, więc nie trzeba jechać tam 60 km za miasto, tylko można sobie przyjechać do pracowni i zobaczyć, jak wygląda praca pszczelarza, jak wygląda pozyskiwanie miodu i przeprowadzić jakieś warsztaty. W tym momencie w Berlinie czy Londynie stoi około, non-stop przez cały rok stoi około 4 do 5 tysięcy uli i można powiedzieć tak, że pszczoły w miastach były jeszcze jakby zanim te miasta powstały, tak, bo zajęliśmy pewien naturalny teren który no, jeszcze 300 lat temu to był tak naprawdę y, niezwykle zielony. Tu, gdzie dzisiaj jest Ursynów, tam były folwarki, tam były tereny y, rolnicze lub naturalne, więc to miasto y, się rozrastało, ale na szczęście, jak ktoś o to zadbał, czy włodarze czoła przed Krakowem, y, to jest y, w miastach dużo zieleni. Natomiast pszczół nie za dużo, dlatego że gdzieś tam powodowano, żeby te zwierzęta w ogóle gospodarcze wy, jakby wyprowadzać z miast. Zwierzęta gospodarcze, mówię o kurach, krowach, kozach, owcach i tak dalej. I są takie, było, czy, czy dalej funkcjonuje w wielu miejscach takie prawo miejscowe zwane regulaminem utrzymania porządku i czystości. Każda gmina musi coś, coś takiego mieć. W Warszawie też jest coś takiego. I do 2014. Do, prawie, że do końca 2014 roku w Warszawie funkcjonował taki zapis, że nie można hodować zwierząt gospodarskich. Natomiast jeśli chodzi o pszczoły, to można, owszem, ale jak jest kilometr od osiedli mieszkaniowych. No więc yy, konia z rzędem temu, kto znalazł w Warszawie miejsce, kilometr oddalone od osiedli mieszkaniowych. Po prostu takiego miejsca nie było. Co nie znaczy, że pszczół nie było, bo gdzieś tam pszczelarze, hobbyści mieli te ule, poukrywane trochę, bo się bali, bo było zagrożenie, prawda, mandatem 5 tysięcy złotych więc one gdzieś tam funkcjonowały w ogródkach działkowych, jak był przychylny sąsiad, gdzieś tam poukrywane w lasach, na przykład na obrzeżach Warszawy w Lesie Bamowskim przez długie lata funkcjonowała, nie wiem, czy teraz funkcjonuje pasieka dalej, gdzieś tam w Lesie Kabackim. No tyle tylko, że właśnie, pszczelarze się z tym nie ujawniali, było tych pszczół dosyć mało. Dlaczego, skąd jakby ta wiedza, że było ich dosyć mało? Jak będziecie powiedziałbym w lipcu, przechodzili przy kwitnących lipach, ale przy dzisiejszych pogodzie i ciepłych bardzo wiosnach to lipy kwitną w miastach w czerwcu. I kończą kwitnienie w Warszawie, skończyły kwitnienie koło 28 czerwca. Także dzisiaj czerwiec byłby nazwany lipcem, bo lipy kwitną o miesiąc wcześniej niż kiedyś. W każdym razie, jak przechodzicie obok kwitnącej lipy, jest w miarę cicho tam, prawda, nie, nie przy samej ulicy, to powinniście słyszeć, brzęk pszczół, brzęk owadów na, tej, na tym drzewie, a w miastach często tego nie ma, jest po prostu cicho, tam lipa kwitnie, nektaruje, na wsi pszczoły by nie przepuściły, jest ich na tyle dużo, że po prostu aż słychać tam brzęk na tych, na tych kwiatach, w mieście cisza, więc stąd ten mój wniosek przynajmniej, nie, ma, nie widziałem na ten temat badań, miasta są niedopszczelone, jak to mówią pszczelarze, czyli jest za mało owadów na zapylenie tych roślin, które los, rosną w okolicy ich życia. No, w przypadku pszczoły miodnej, tą, którą się hoduje, to jest ul, tak? Zresztą tak na marginesie, to pszczoła miodna, nie wiem, czy, wie, czy wiecie, jak daleko lata od ula. Ktoś, jakieś strzały? Ile? Ile sto? Sto kilometrów. Przestrzelone. Ile? Sto metrów? 5 Pięć kilometrów. Bingo. Mówi się nawet w przelarstwie, że efektywnie pracuje do 3 km. Przyjmuje się, że do 5, ale to przy okazji tylko tak powiem, że jednym z mitów, które żeśmy przy okazji zburzyli, mam nadzieję, może to zbyt szumnie powiedziane, ale generalnie okazało się, że w Warszawie latają. No a jeśli w Warszawie, to i poza Warszawą ponad 7 km latały i zbierały nektar mianowicie z ochoty latały nabemowo za ulicę Lazurową, na jedyne pole rzepaku i z 7,4 km zebraliśmy na ochocie miód rzepakowy. To jest niemożliwe bez pola rzepaku, więc to nie było tak, że gdzieś tam rósł przy drogach na nieużytkach rzepak. One latały 7,5 km, żeby zebrać miód rzepakowy. Zresztą potem gdzieś dotarłem do jakichś angielskich badań, gdzie wykazali, że nawet 10 km, tylko musi mieć pszczoła Musi być zmuszona tak naprawdę po to, żeby tak daleko latać, bo wiadomo, że jak będzie coś bliżej, to ona wybierze to, co rośnie bliżej, bo nie musi, prawda, no, się męczyć tak daleko lecąc. Chociaż leci 24 km na godzinę, więc w zasadzie ten kilometr 5 dalej to tak niespecjalnie nawet można powiedzieć, że się jakoś tam męczy. Po prostu więcej nektaru zużyje w drodze powrotnej. Um. Dygresji tyle zrobiłem, że już nie pamiętam, gdzie się zatrzymałem, ale to sobie powiemy tak. Na zdjęciu macie pasiekę, która też łamie kolejny mit, jak pszczelarze us usłyszeli, że stawiamy pasiekę na 27 piętrze, a jest to zdjęcie z 27 piętra. Birowiec, dawne orko, dzisiaj Central Tower przy dworcu centralnym, to się po prostu pszczelarze łapią za głowę i pomstują na mnie, co ja robię tym pszczołom, jak mogę je męczyć. No i co się okazało, żeśmy postawili testowo jeden ul, w kwietniu 2017 roku, po miesiącu, po prostu tak te pszczoły dobrze sobie radziły, powiem szczerze, dużo lepiej niż pszczoły, które mieliśmy gdzieś tam na Wilanowie, na ziemi postawione, targały pyłek. Targały to znaczy nosiły tyle takiej ilości pyłku kwiatowego, takiej ilości miodu, że dostawiliśmy w maju dwa kolejne ule i w lipcu zrobiliśmy miodobranie z tej pasieki, dosyć duże miodobranie. To, są już, to jest lipcowe miodobranie, ramki pełne miodu dla pszczoły. Nie ma problemu polecieć 100-150 metrów ponad poziom chodnika. Znowuż jakieś tam badania, gdzie, gdzie to potwierdzi, potwierdzi, potwierdziłem, wskazują, że może i lecieć ponad 300 metrów w górę. Tylko znowuż musi mieć po co. Ale jak się logicznie pomyśli, to same, ten sam gatunek pszczół żyje w górach na wysokości 1000 metrach, jak są pasieki, doliny. Pszczele muszą zlecieć, wlecieć, rzadsze powietrze, nie ma problemu. Tam dużo wyższe przewyższenia. Także. Naprawdę można było postawić pasieki na 30-35 piętrze. Oczywiście pszczelarz tak naprawdę mniej trochę zbierze z 35 piętra, niż jakby pasieki stały na, na poziomie ziemi, bo pszczoła wlatując w górę też zużywa trochę pokarmu, czyli to co ona nosi w, śro w środku siebie, czyli ten nektar, który zbiera, używa jako paliwo. Jedno z moich ulubionych zdjęć, bo tam w tle widać jeden, jeden z biurowców, gdzie stoi moje biurko. Jakby tam mieć lornetkę, to mógłbym sobie pomachać do kolegów, którzy tam dalej pracują albo pracowali. Pasieka na 17 piętrze z kolei, jedna z pierwszych, które postawiliśmy w Warszawie, też świadczy o tym, że dla pszczół się nadaje wiele, wiele miejsc. Tak naprawdę mały taras czy wąski taras Kwestie tylko bezpieczeństwa i logistyki to są takie, które nas ograniczają. Pszczoły można postawić no, w 99% miejsc, które byśmy mieli zapytania, to pra praktycznie mog mogłyby się nadawać na pszczoły. Jedyne, co nas ogranicza, to jest ta logistyka i bezpieczeństwo. Czyli ja na 17 piętro, jak muszę przejść schodami jedno piętro do obsługi uli, to po prostu nie podejmę się tam obsługi więcej niż 3-4 uli, bo to jest po prostu ciężka fizyczna robota. Jedyne miejsce, jakim, jakich bym, czy w zasadzie dwa miejsca, jakich bym unikał, to jest po pierwsze dach kryty papą, czyli czarny, nasłoneczniony w 100%, który przy dzisiejszych upałach może się nagrzewać pewnie do 50-60 stopni. Tego byśmy tam nie zrobili. Drugie miejsce, w którym byśmy nie robili pasieki, to by było wilgotne miejsce, stale zacienione, pszczoły tego też nie lubią, ryzyko chorób grzybiczych, ryzyko pleśni w ulu, e, nadmiernej wilgoci a reszta tak naprawdę się nadaje. Oczywiście, aha, jeszcze jedna dygresja, jeśli na dachach stawiamy pasiekę, to oznacza generalnie, że nie, ma, nie można tego zrobić inaczej bezpieczniej. Czyli na poziomie ziemi najczęściej nie ma miejsca w mieście, e, szczególnie jeśli to jest działka jakiegoś dewelopera, która jest bardzo, że tak powiem, no, wykorzystana do maksimum nie? i trzeba pójść w górę z pszczołami, jeśli ktoś chce. Nie? Ale rozrośm, rozrośliśmy się troszeczkę od 2013 roku, czyli zaczęliśmy z 10 ulami w Warszawie. E, 2015 rok to były 43 ule, 2017 to jest 77 uli. W tym roku żeśmy zakończyli sezon chyba ze 130 ulami. Przy czym od razu też mówię, nie jest naszym celem nastawianie jak najwięcej uli w mieście, bo... Jest pewna zasobność przyrody, która jest ograniczeniem. Jak nastawiamy 100 uli w jednym miejscu na przykład, to nie znaczy, że zbierzemy 10 razy więcej miodu niż z 10 uli w tym samym miejscu. Jak yy, Generalnie no, pszczoły ko jakby korzystają z tego samego pokarmu, czyli nastawienie 100 uli nie zwiększa nam zasobności środowiska w promieniu 3 km od ula. Także pojemność miasta też jest ograniczona, tak jak każdego innego środowiska. Jaka ona jest? No niestety, to jest dosyć trudne do oszacowania, o ile na wsiach najczęściej są jakieś tam większe areały upraw, które można oszacować tak zwaną miododajność roślin. No to w mieście tak roślinność jest poszatkowana, tak zróżnicowana, że oszacowanie tego, to ja nie wiem, czy jest możliwe kiedykolwiek, no bo każdy ogródek działkowy, każdy ogródek wspólnoty mieszkaniowej to, jest, to, są, to są różne rośliny, które są bardzo trudne do zmapowania. Ale tu macie przykład pasieki na, w Katowicach z kolei, więc tak jak mówiłem, troszeczkę żeśmy się rozrośli. Katowice były takim pierwszym miastem, do którego żeśmy doszli. Kraków jeszcze czeka na nas, ale wy tam już dobrze działacie. Chociaż kto wie, może się w tym roku uda coś postawić nam w Krakowie również. Eee... To zupełnie inaczej wygląda. To nas zapraszają, żeby postawić... My się jakby o to nie staramy. Po, po, znaczy jestem prosto z roboty, przyszedłem, że tak powiem, bo mam tyle roboty, i jestem w stanie troszeczkę nawet, już zbliżamy się do takiego maksimum, które jesteśmy w stanie w ogóle fizycznie obsłużyć. Więc to nas zapraszają, ale też jest in, jeden powód. Po prostu zabawa w pszczelastwo miejskie jest mniej więcej per ul, tak jak liczyłem, koło 4 do 5 razy droższa niż pszczelastwo tradycyjne. Czyli generalnie, żeby się z tego utrzymać, to ja musiałbym z kilogram miodu, Sprzedać, bo mieć to nie sztuka kilogram miodu, ale sprzedać za mniej więcej 150-170 zł za kilogram. Pewnie nie kupiłabyś ode mnie tego miodu, nawet jakbyś wiedziała, że to jest miód np. przykład kasztanowcowo-głogowy, którego nigdzie indziej nie dostaniesz, no ale zapłacić 150 zł za kilogram, pewnie, pewnie tylko koneserzy. Więc w ogóle muszą nas, muszą nas chcieć, bo oni muszą nam zapłacić, mówiąc wprost za sam fakt, że stoją ule. Inaczej to jakby, ja mógłbym prowadzić jedną pasiekę hobbistycznie i nie brać za to kasy, tylko się utrzymać tam z miodu, ale, no ale ja się chciałem utrzymać z pszczół, więc ja poświęciłem 150% swojego czasu, musiałem rzucić robotę w pewnym momencie, bo, no bo nie miałem innego wyboru nie? i musiałem, musiałem się utrzymać. Także tam nas chcą i tam nas zapraszają, gdzie stoją nasze ule. W międzyczasie jeszcze byłem w Paryżu, yy, specjalnie wrzuciłem to zdjęcie, bo już nie pamiętam, ale chyba za trzy miesiące temu ta katedra się spaliła prawie. No, może nie prawie cała, ale na szczęście nie cała. Katedra Notre Dame w Paryżu, stały tam ule, nie wiem ile tam jest tysięcy ludzi, w ciągu dnia się przewija, nie są nawet w, części, czy w większości świadomi, że tam stoją dwa wtedy czy trzy ule w zasadzie 20 metrów od nich, nie? to pokazuje, że te ule są, niekoniecznie w ogóle o nich wiemy i to, że w ulu jest 50 tysięcy pszczół, to sobie ludzie nie uświadamiają, ale w ogóle tego nie widzą, tak? to się w przyrodzie tak rozlatuje, że te owady są niezauważalne zupełnie. Pięknie wygląda pasieka, pszczoły przetrwały, jakby ktoś się, jakby ktoś się martwił, czy pszczoły przeżyły pożar, przeżyły. Znaczy tam nie, dotarły, nie dotarł ogień i nie dotarło gorąco, bo gdyby tam rzeczywiście był pożar dokładnie przy ulach, no to siłą rzeczy by to się spaliło. Wypączkowaliśmy wiele innych miast, w zasadzie tylko główne są tutaj zaznaczone, ale jakieś tam 10 miast jesteśmy, zawsze staramy się działać bardzo lokalnie, czyli tam na miejscu są ludzie w zespole pszczelarium, którzy te pasieki robią, którzy się nimi zajmują. Zresztą fizycznie nawet nie, nie byłbym w stanie w ogóle... Nie wyobrażam sobie tak obsługiwania pasieki w Krakowie fizycznie. Ja mogę tam pojechać, zobaczyć, tak, uściśnąć dłoń klienta, ale, ale nie usługiwać tego fizycznie. Także tam na miejscu są ludzie, którzy, którzy się tym zajmują. No i na koniec że chciałem, to, to chciałem was zostawić trochę właśnie z taką... Może w przeciwieństwie do tego, co pan Łukasz, tak? Łukasz z zarządu Zieleni z Krakowa powiedział. Zresztą kiedyś się kontaktowaliśmy, chyba rozmawialiśmy, nie? Yy, bo u Kragu jest w ogóle. To, wiedziałem, że tam się fajne rzeczy dzieją, nie wiedziałem, że aż tyle, szczerze mówiąc. Także Szapoba. Ale niestety wydaje mi się, że Kraków jest w awangardzie zupełnej działań proekologicznych czy, czy proprzyrodniczych w Polsce, jeśli chodzi o miasta. Niestety najczęściej wygląda to tak, jak na tym zdjęciu, nie? czy jest koszony trawnik, praktycznie zakontraktowany przez ktokolwiek tym trawnikiem zarządza, ten po prostu z góry kontraktuje rok wcześniej 8 czy tam 6, 8, 10, 12 czasem koszeń w ciągu roku, oni są opłaceni, zakontraktowani, po prostu wjeżdżają, nieważne czy jest susza, nieważne czy tam w ogóle jest cokolwiek do koszenia, yy, nieważne, że za chwilę będzie tydzień upałów powyżej 30 stopni, jest bezmyślne generalnie zarządzanie już nawet nie zielenią, tylko po prostu zeschło. Przyrodą, tak? tam po prostu nic nie ma. I to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej boli, jeśli myślę o pszczołach, bo generalnie zajmuję się pszczołami miodnymi, tak? ale chciałbym, żebyśmy przez to, że jesteśmy bliżej pszczół miodnych, to myśleli tak naprawdę o tych 470 czy 469 innych gatunkach, które są zostawione same sobie. I ponieważ miasto i tak nigdy nie będzie rozwiązaniem na te problemy dzisiejsze, czyli chemizacja rolnictwa, zwiększenie areałów, upraw, brak miec, zabieranie środowiska naturalnego, ale to jest może być taka namiastka, gdzie wbrew pozorom te pszczoły mogą czuć się całkiem nieźle. Są takie cztery powody, czemu pszczoły się czują w mieście w ogóle dobrze. Po pierwsze zanieczyszczenia, które się nam z miastem kojarzą, takie jak smog, one występują zimą, przynajmniej w naszym regionie, prawda? Zimą pszczoły są w ulu, hibernują się, nie wylatują, nic nie nektaruje, pszczoły z tym praktycznie nie mają styczności. Po drugie takie zanieczyszczenia typu no, ołów, tak? bo ktoś jak słyszy pierwszy raz miód miejski, to... czasem pszczelarze mówią, pani, ale to z ołowiem to, to nie ma co w ogóle nawet sprzedawać. Tylko, że nie uświadamiają sobie, że źródłem ołowiu w miastach był 30 lat temu transport i paliwa ołowiowe, z ołowiem, które od mniej więcej tam 30 lat są wycofane z obrotu, nie ma paliw ołowiowych więc nie ma źródła łowiu. i wszystkie te badania miodu miejskiego, które my żeśmy robili, o których wiemy, że były robione, mieliśmy dostęp do różnych wyników badań, wypadają po prostu dla miodu miejskiego super. Zero zanieczyszczeń, zero, węg zero węglowodorów aromatycznych, zero pierwiastków typu ołów, kadm, arsen i co tam sobie jeszcze można pomyśleć. Czemu tak jest? Bo po prostu miasta są mniej zanieczyszczone wiosną, latem, jesienią nawet, wczesną, tak, dopóki nie wchodzi sezon grzewczy, jest po prostu super czysto dla pszczół, a pszczoła, słuchajcie, żyjąc krótko bardzo, bo 5-6 tygodni w sezonie pszczoła żyje, kwiat dosyć krótko nektaruje, no bo pojedynczy kwiat no to jest kwestia tam powiedzmy, no powiedzmy, dwóch tygodni. Więc to nie zdąży nawet zakumulować tych niskich poziomów zanieczyszczeń, które owszem w mieście są, czy jakieś pyły z transportu miejskiego przecież są i latem, ale to po prostu nie, jest, nie ma szansy dostać się w jakiejś zauważalnej czy istotnej ilości do nektaru, a później do miodu. Nawet niektórzy pszczelarze tam twierdzą, że to pszczoły tam odfiltrowują, cokolwiek by zebrały, to i tak będzie czyste. Ja mi się wydaje, że, że większe znaczenie ma tak naprawdę ta, ta jakby specyfika środowiska miejskiego dla owadów, dla pszczół. Co jeszcze jest w miastach takiego ciekawego? Miasto jest wyspą ciepła. Generalnie dla owadów, gdyby nie patrzeć na wszystko inne, czyli zieleń, to ta, tak naprawdę nasze średnie temperatury, gdyby się podniosły o, o, o stopień, to nawet by było dla owadów lepiej. No oczywiście, inne zjawiska negatywne, susze długotrwałe, brakopadów, gdzieś tam no, redukują ten dobry wpływ powiedzmy samego wzrostu temperatury. Ale powiedzmy ta wyspa ciepła pozwala pszczołom gdzieś tam dłużej trochę pofunkcjonować, lepiej być może się przygotować do, do zimy, szczególnie jeśli są tak zwane pożytki późne, czyli późno kwitnące rośliny. takie jak nawód dzisiaj kwitnąca, takie żółte. Na nieużytkach rosnące wysokie rośliny to nawód jest. No i co jeszcze? W mieście, słuchajcie, nie ma tej chemii. Nie ma chemii. Nawet jak ktoś sobie opryska cały balkon pestycydem owadobójczym, nawet niech to będzie najgorszy owadobójczy pestycyd, to że jak sobie uświadomimy, że pszczoła, żeby zebrać kilogram miodu, to ona musi odwiedzić około 3 do 5 milionów kwiatów, no to ten opryskany balkon to jest po prostu jak kropla nawet nie w morzu, tylko w oceanie. Jeśli sobie jeszcze uświadomimy, że rodzina pszczela w ciągu roku zużywa około 90 Kilogramów miodu, no uprośmy do, do stu zaokrągły, to 100 kilogramów miodu razy 5 milionów kwiatów, mamy 500 milionów kwiatów odwiedzonych przez jedną rodzinę pszczelów w ciągu roku. Jak mamy dwa ule, to mamy już miliard kwiatów. Ale tak z drugiej strony tych kwiatów nie, nie brakuje nawet tak, tak, tak bardzo, bo jedna duża lipa, kwitnąca, stara lipa to jest około milion, półtora miliona kwiatów, jakby tak zliczyć każdy pojedynczy. No ale skala musi być ogromna, żeby pszczoły się wyżywiły i nie mówiąc o nadwyższe dla pszczelarza, tak, bo pszczelarz wybiera średnio w Polsce z ula, który stoi w jednym miejscu jakieś 10 do 20 kg, czyli 10 do 20 tego, co pszczoły zbiorą. Także bardzo, bardzo mało tak naprawdę, czy dosyć mało. Więc wszystkie fakty dzisiaj wskazują na to, że miasto jest całkiem niezłe dla pszczół i to jest ten paradoks miasta, o dziwo. Wieś dzisiaj często powoduje, że w miodach są znajdywane pozostałości pestycydów. I to nie jest bajka, można nawet sobie wygooglać tam badania miodu na pestycydy. Niestety znajdują się pozostałości. Czyli się, ale przypuszczam z drugiej strony, że więcej pestycydów jemy na pięknie, pięknie wyglądających jabłkach. Sam wiem, jak proces produkcji jabłka dzisiaj wygląda. Czyli poza tym, że ten sad wygląda tak nieprzyjaźnie, to mniej więcej jest pryskany około 30 razy w ciągu roku. Nie zawsze jakimiś tam mocnymi środkami, czasem tak zwanym miedzian, ale generalnie koło 30 oprysków się wykonuje. I miasto jest tak dobre dla, dla pszczół, że jest bardzo dobre również dla pasożyta pszczół i to jest jedyny minus miasta. Ten pasożyt pszczół to jest też owad, taki malutki, milimetrowej średnicy. Pasożyt, roztocz, war, waroza. W mieście są dużo, dużo większe problemy z warozą niż na wsi. Więc generalnie wniosek, ja mam jeden po pięciu latach zajmowania się pszczołami w mieście i po 23 latach zajmowania się pszczołami w większości hobbystycznie, ale pszczołami wiejskimi, można powiedzieć tradycyjnymi. Wniosek mam jeden. Miasto jest niestety, niestety lepsze. Nie chciałbym nawet tak mówić, ale, ale to jest ten paradoks, że w mieście pszczoły mają lepiej. A miałyby jeszcze lepiej, gdyby właśnie te trawniki zamieniać w takie łąki wspaniałe. No super, no już nie będę kadził Krakowowi, ale generalnie po prostu walczcie wy o to tak naprawdę, żeby w miejscach, w których architekci, nie wiem, zarządcy mają najdroższą w, możliwie w utrzymaniu zieleń, czyli zielony trawnik, który jakby był zielony, to musiałby być podlewany praktycznie codziennie, tak jak w tym roku było. Koszony, podlewany, z najdroższa w utrzymaniu zieleń, łąka, Wystarczy przestać kosić kawałek trawnika o 6 czy 8 czy 10 razy do roku, zostawić go, skosić go w czerwcu na przykład raz, we wrześniu drugi raz, albo zostawić go raz koszony gdzieś pod koniec sezonu i same się rośliny zielne, tak zwane chwasty, nie lubię też tego słowa, ale generalnie dziko funkcjonujące rośliny same się wysieją. I patrząc też po swoich pasiekach niektórych, na przykład na Żoliborzu mamy takie pasieczysko w Parku Kępa Potocka i Kaskada, gdzie, gdzie to ja zarządzam koszeniem. Ja przestałem tam kosić 8 razy do roku, tylko koszę dwa razy do roku albo w niektórych miejscach w ogóle raz do roku. Nie jestem botanikiem, nie znam się na, na roślinach tak bardzo, no ale tam wchodzą jakieś astrowate, jakiś nostrzyk, jakaś koniczyna się pojawia. I to środowisko zupełnie zmienia charakter. To jest po prostu zupełnie coś innego dla przyrody. Zupełnie coś innego. Także wiem, jak to jest trudne, bo ja lobuję za tym w różnych wydziałach ochrony środowiska i zawsze słyszę jedno narzekanie. Jestem po czasie. Dobra. Jedno narzekanie, w zasadzie dwa. Ale proszę pana, zaraz będziemy mieli telefonu, że nieskoszone, bo estetyka. A dwa, że kleszcze. No i trzy czasem się pojawia, że ludzie wchodzą w wysoką trawę i się mogą natknąć na odchody psów. Znaczy, ostatnie dwa argumenty to nawet ja rozumiem, ale są na to dosyć dobre sposoby. Na kleszcze wystarczy kosić trawnik, jakiś pas półtora do dwóch metrów od wysokich krzewów, tam gdzie jest wilgoć trzyma dużo bardziej. No, a po psach wystarczy, wystarczy sprzątać. <laughs> Ale w sumie w miastach jest, słuchajcie, miejsce i na trawniki, i na łąki, i na rezerwaty, i na boiska i tak dalej. Także spokojnie z półtora tysiąca hektarów, które są trawnikami w Warszawie, jakby jedną trzecią zamienić w łąki, po prostu raj dla owadów. Także tyle z taką myślą was zostawiam i z takimi może chęciami do działania mam nadzieję i bardzo dziękuję. Jak pytania to może zaraz rozumiem. Dziękuję. Thank you.